0: Alabado, bendecido y glorificado sea el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, ya estamos aquí una vez más para compartir, es decir, para partir el pan de la palabra, el pan que da vida, el pan que transforma. Qué maravilloso es estar escuchando la palabra de Dios. Y si supiéramos nosotros lo que dice Jesús en el Evangelio, porque a veces no lo sabemos, o por lo menos no lo creemos, o quizá no estamos convencidos, dice el Señor que son dichosos, que son bienaventurados, que son felices, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y miren, y muchas personas todavía estamos buscando la felicidad en el dinero, buscando la felicidad, no sé, en en el oro, en la plata en en alguna cosa que tenemos que hacer para ser felices y el Señor ya nos dice qué tenemos para ser felices, qué tenemos que hacer para ser felices y no nos hemos dado cuenta, quieres ser dichoso quieres ser feliz, quieres ser bienaventurado escucha la palabra de Dios y ponla en práctica ese es el mensaje que hoy día quiero dar al inicio de este programa, de esta predicación para que tú te des cuenta que la felicidad no es algo material, sino más bien es estar en constante escucha de Dios. Dice el profeta, o sea, que el pueblo de Dios, o sea, tú y yo, que estamos bautizados, tú y yo que vamos a la Eucaristía, tú y yo que rezamos el Rosario, que rezamos la Coronilla, que nos gustan las novenas, que nos gusta de repente, no sé, hacer cositas para los pobres en Diciembre o en alguna actividad. Tú y yo, que somos el pueblo de Dios, es decir, que hemos recibido el gran don de ser Hijo de Dios a través del bautismo, Porque esto hace el sacramento del bautismo, nos convierte de criaturas en hijos de Dios, pero no solamente eso, sino hijos de la iglesia. Somos piedras vivas del gran edificio que es la iglesia y el cuerpo de la iglesia es tú y yo y Jesús es la cabeza. Pues dice el profeta Oseas que el pueblo de Dios, tú y yo, toda la iglesia, toda la parroquia, todas las iglesias, Eh, en el mundo que son una santa católica, es destruido y va a decir por qué. No dice que es destruido por la bomba atómica, que es destruido por, por la masonería, es destruido por los Illuminati, es destruido. No, no, no dice nada de esto. La palabra de Dios es concreta. Es destruido por el no saber, por la falta de conocimiento, hermano. Y cuántos de nosotros de verdad nos falta este conocimiento porque no hemos decidido leer la palabra de Dios, releerla, meditarla, memorizarla y ponerla en práctica. Hoy el Señor te tiene un mensaje especial para ti, hermano. Yo te saludo con alegría, ¿sabes por qué? Porque sé que en este momento que estás escuchando ya la palabra de Dios, porque ya te he dicho dos textos bíblicos, sé que en este momento que estás escuchando la palabra de Dios, esa palabra de Dios está cuestionándote, esa palabra de Dios está que te reta a decir, yo tengo que cambiar, ¿hasta cuándo? Yo estoy preocupado, estoy angustiado, estoy desesperado. Y hay mucha gente que se pasa así su vida metiéndose en un problema, metiéndose en otro, y después quiere que las cosas salgan bien. ¿Cómo va a ser feliz una persona que se anda prestando dinero, prestando de un banco, prestando de otro banco, para supuestamente salvar su situación económica? No puede ser feliz, el préstamo no te ayuda, te ata, te te quita la felicidad. ¿Cómo puede ser feliz un hombre, querido hermano y querida hermana, que de repente... Dice, bueno, yo tengo mi esposa, pero quiero estar con otra mujer, quiero estar con otra mujer, y estoy con una, con otra. ¿Cómo va a ser feliz una persona así? ¿Cómo va a ser feliz una persona que de repente dice, uy, tengo problemas, me voy a poner a tomar, y gasta su poco dinero, porque no tiene mucho, gasta su poco dinero en trago, en alcohol? ¿Cómo va a ser feliz una persona que se droga? ¿Cómo? Piensa un momento, si está dañando su propio cuerpo, está dañando a su familia, no puede ser. Es que el hombre está tan ciego, el hombre está tan sordo y tan mudo que no se da cuenta que está yendo a la destrucción. Y sin embargo hoy día el Señor quiere hablarte porque una sola palabra tuya bastará para sanarte. Una sola palabra de Dios. Así que hoy día tienes la gran bendición de escuchar la palabra de Dios porque hoy día vamos a compartir un tema muy maravilloso y es que Dios nos ha regalado un don a todos, todos tenemos este don, este don ni siquiera tenemos que pedirlo porque ya lo tenemos, viene incluido en el paquete, viene incluido en el chip, está puesto dentro de nuestro cuerpo y ese don es la lengua, la lengua, porque con esta lengua hermano y hermana, tú puedes o bendecir o maldecir, y hoy te voy a enseñar muchas cosas que quizá no sabías en las que estás utilizando tu lengua y Puede ser, yo diría casi seguro, que por culpa de esta lengua estás atado a tantas situaciones, a tantas realidades que no te ayudan a vivir de verdad esta felicidad y esta vida abundante que el Señor ha venido a traer para ti. Cuando dice Jesús en el Evangelio, en Juan 10.10, el ladrón viene a robar, a matar y a destruir, dice Jesús. Yo en cambio, Jesús se separa de esta idea que mucha gente tiene. Oh, Dios me quitó la vida, Dios me mandó esta enfermedad, Dios me manda pruebas. Jesús se separa de esta idea. El ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Ese no es Jesús, es el ladrón, es el adversario. Eres tú. Y Jesús dice, yo en cambio, ahí se separó. Yo en cambio he venido para que tengas vida y vida plena. Vida en abundancia. Esta vida, hermano, que Dios te trae para ti, no es, escúchame, no es una vida cualquiera. Es la vida de Dios que proviene del corazón de Jesús, que proviene del alma de Jesús, que nosotros decimos alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Este Jesús ha venido a traerte esta vida abundante y hoy tú la vas a recibir a través de la palabra por eso hoy día vamos a orar con todos nuestros oyentes porque hoy día es un día especial es un día maravilloso no solo por la fiesta que celebramos un cumpleaños, un santo, una santa sino este es el día que ha hecho el Señor para ti estás vivo Dios ha querido que escuches esta predicación porque este mensaje lo, te lo regala Dios a ti que vives todavía, porque los vivos pueden alabar a Dios, los muertos ya no le pueden alabar. No lo olvides, vamos a orar y a pedir al Espíritu de Dios que de una manera especial nos despierte más, nos despierte más para ser conscientes de que Dios está aquí con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cierra tus ojos un momento porque te va a ayudar A concentrarte, cierra tus ojos y visualiza a Jesús ahí delante de ti porque Él te ama, porque Él tiene planes maravillosos para ti. Amado Jesús, amado Padre Celestial, amado Espíritu Santo que estás aquí conmigo y que estás con cada uno de nuestros oyentes, hoy en este momento te abro las puertas de mi corazón, de mi alma, de mi mente, de mi psicología, de todo mi ser. Y te dejo entrar, oh Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, lléname, muévete dentro de mí, empieza a hacer tu revolución, empieza a transformar, empieza a obrar en mi mente, en mi corazón, en mi alma, en mi psicología, en mi historia. Espíritu Santo, te doy permiso en este momento para que tú hagas lo que tú quieras. Si ves algo desordenado en mí, si hay una idea equivocada que me está deteniendo en mi caminar de fe, sácala, te autorizo que lo saques, que elimines esa idea. Si de repente dentro de mí hay una tendencia, hay un pecado que no me ayuda a santificarme, te doy permiso para que lo limpies, para que lo saques y pongas ahí tu poder y tu luz para que yo esté atento, para no volver a caer. Espíritu Santo de Dios, abre mis oídos para que por ahí solo escuche tu palabra, no la palabra del mundo, no los engaños del mundo, no palabras torcidas, sino tu palabra que es viva y eficaz y que Pedro dijo que solo tú tienes palabras de vida, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Ahora mi alma te alaba, mi alma te glorifica porque sé, porque sé, estoy convencido, no porque siento, porque sé que estás conmigo y me amas. Papito Dios, rodea también a cada uno de nuestros oyentes con tu espíritu para que te puedan servir, para que te puedan amar, para que puedan hacer lo que tú quieres. Ahora, hermano, hermana, dile a papá Dios, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y te quiero dejar con esta canción, porque esta canción es un canto que le compuse al Espíritu Santo para que abra tus oídos, para que ahora después puedas escuchar la
1: Palabra Viva de Dios. Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, llename. Amin
0: ya movidos por la fuerza del Espíritu Santo que habita en nosotros, movidos por el único que es el Espíritu de Dios quien nos permite decirle a Jesús, Jesús es el Señor, aquel que nos permite decirle al Padre, Abba, Padre, qué hermoso lo que dice la palabra de Dios, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Y después dice el Espíritu Santo, no nos ha dado Dios un espíritu de timidez, sino un espíritu de hijo que nos permite gritar, "Abba, Padre! ¡Wow! Hermano, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Y ahora ese Espíritu de Dios va a llenar más tu corazón, más tu alma, a través de su palabra. Porque es el Espíritu quien compuso, quien inspiró esta palabra a tantos escritores bíblicos que fueron instrumentos de Dios para poder plasmar esta palabra que hoy tenemos en lo que llamamos la Biblia. Vamos a tomar un texto bíblico maravilloso que se encuentra en la Carta de Santiago, capítulo 3. Muy muy importante lo que hoy día vamos a hablar, porque vamos a hablar de este don que tú y yo tenemos y que quizá no estamos utilizando como Dios quiere. Y cuando digo como Dios quiere, estoy hablando, no estamos utilizando según la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque... Nosotros en nuestra vida podemos hacer lo que nos da la gana Podemos hacer lo que nos da la gana Pero no se salva el que hace lo que le da la gana Se salva el que hace la voluntad de Dios Y dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de Santiago En el versículo 6 Dice así, afirma lo siguiente La lengua es un fuego De frente, es un fuego Y es un mundo de maldad Rige nuestro organismo y mancha a toda la persona El fuego del infierno se mete en ella y lo transmite a toda nuestra vida Mira, a toda nuestra vida Animales salvajes y pájaros, reptiles y animales marinos de toda clase Han sido y de hecho son dominados por la raza humana Pero nadie ha sido capaz de dominar la lengua Es un azote que no se puede detener un derrame de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres, hechos a imagen de Dios. De la misma boca salen bendición y la maldición. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¡Guau! ¡Guau y guau, hermanos! Quedo impresionado siempre cuando leo la palabra de Dios. Todas las mañanas... Tengo la gran bendición de dedicar un buen tiempo a la meditación de la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios, hermanos, es Dios. No me voy a cansar de repetir esto, porque esto no es una idea mía. Esto dice en la misma Palabra de Dios, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos primeros, dice, en el principio existía la Palabra. Si lo buscas, la Palabra no está con P minúscula, con mayúscula, es decir, la palabra es una persona, es Jesucristo, es Dios. Dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Eso es impresionante, hermano. Entonces hoy día, esta palabra de Dios, esta palabra inspirada por el Espíritu Santo a personas como tú y como yo, empieza haciendo esta afirmación categórica. Yo, miren, yo no me dejo llevar por lo que la gente dice, yo no me dejo llevar por lo que leí en un periódico, yo no me dejo llevar por lo que me mandaron en un WhatsApp, en un email bonito, con música, con video. Todo eso es relativo, o sea, puede como no puede ser, o más o menos. Lo único estable sobre la tierra, tan estable, es la palabra de Dios. Tan estable que dice, en el mismo Jesús dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y si nosotros estamos llenos de la Palabra de Dios, es que tenemos eternidad. Si estamos abrazados a la Palabra de Dios y nos unimos a la Palabra de Dios, y por esto dice Jesús, el que permanece unido a mí y mis palabras permanecen unidas a Él, ese, solo ese, pida lo que quiera y el Padre se lo dará. Acá tenemos el reto de Jesús. Querido hermano, está en Juan capítulo 15, versículo 7. Si ustedes permanecen unidos a mí y mis palabras permanecen unidos a ustedes, Pidan lo que quieran, ni ni siquiera dice Jesús, pidan cosas bonitas para la voluntad de Dios, pidan aquello que les va a convenir, ni siquiera dice este argumento que mucha gente utiliza para quitar la fe a la gente, no, pidan lo que quieran y se les dará, dice Jesús. Esto dice Jesús, siempre digo esto, quien diga lo contrario necesariamente tiene que ser un demonio, un poseído por un mal, porque, ¿cómo va a decir lo contrario de lo que dice Jesús? Entonces, queridos hermanos, hoy día nos dice la palabra de Dios de frente que la lengua es un fuego. Y yo quiero que sepas que la, con el fuego hay que tener cuidado. Tú y yo tenemos que tener cuidado. Porque si hoy día la palabra de Dios define a la lengua como un fuego, es porque está hablando de algo peligroso y hay que saber utilizar. Por ejemplo, nosotros tenemos el fuego, lo utilizamos todos los días para nuestras cocinas. Está bien utilizado ahí con una válvula de gas, con, con un tanque de gas, perdón, con una válvula que cierra y abre. Es peligroso también si dejo abierto el gas o si me voy a la calle y dejo la cocina prendida, vengo y encuentro un incendio. Es peligroso. La lengua es como ese fuego. Y dice, inclusive, y es un mundo de maldad. O sea, dentro de esta lengua, ¿no? Hay un mundo de maldad, querido hermano y querida hermana. Maldad. No dice, es un mundo de bondad. Un mundo de maldad. Y mira lo que dice, rige todo nuestro organismo y mancha toda la persona. Aquí hay algo que nosotros quizá no nos hemos percatado, de este fuego, de esta lengua que tenemos, porque muchas personas, yo les escucho esto, cuando preguntan, el... ¿cómo estás hermanito? ¿Cómo estás hermanita? Ay, estoy muy mal hermano, es que no sabe todo lo que yo estoy viviendo, ay hermano, es que usted no sabe, estoy en la lucha, hermano, es que tanto problema, ay, 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 yo no sé qué estaré pagando. Mira cómo el fuego de su lengua está que infecta, vamos a decirlo así, está que destruye, está que quema todo su organismo, porque esta persona se está maldiciendo. El otro día estuve en un evento, en un retiro, y le dije a las personas, señora, dejen de maldecir a sus hijos. Ay, hermano, yo, hermano, yo nunca maldigo a mis hijos, dice la señora. Como no se da cuenta, porque así estamos, somos inconscientes, estamos dormidos. Y cómo están tus hijos? Ay, mis hijos están muy mal, están mal, no tienen trabajo, están enfermos, están pésimos. Uy, el otro me ha salido torcido igual que su papá. Su papá no, es ateo, ¿no? Todo lo que ha dicho esa señora, ha dicho como cinco maldiciones sin darse cuenta. Mis hijos están mal, no sirven para nada. Su papá es ateo, otra maldición es que están torcidos. Esas son maldiciones que que soltamos. Por si acaso, vamos a compartir esto que es importante. Maldecir no es llevar a alguien al brujo para que le eche una maldición o tú traer un brebaje, una cosa horrible para darle a tus hijos. Eso no es maldición. Maldición según la Biblia, es mal decir o decir mal. Cuando tú hablas mal de algo, de alguien, de tu ciudad, de tu trabajo, estoy mal en mi trabajo, en mi trabajo todo es envidia, estás maldiciéndote pero no te das cuenta. Por eso dice la palabra de Dios hoy día que esa lengua es un fuego y rige nuestro organismo, es un mundo de maldad que rige nuestro organismo y mancha a toda la persona, por si acaso tu vida queda manchada por tus palabras. Por eso va a decir Jesús en el Evangelio que lo que viene de afuera no nos hace impuros. No, no, no. No nada de lo que viene afuera quizás te chocas, vas a un lugar sucio. Eso no te hace impuro. Lo que te hace impuro es lo que sale de tu boca. Porque eso que sale de tu boca se produce en tu corazón. Dice Jesús que lo que habla la boca es lo que abunde en el corazón. Entonces hay que tener sumo cuidado, mi hermano y mi hermana, con aquello que pronunciamos. Porque muchas personas... Ya desde que le saludas, se maldicen. ¿Cómo estás, hermanito? Esta frase la he escuchado en muchos países. Jodido, pero contento. Y te lo dicen con alegría. Jodido, pero contento. Se acaba de maldecir. Ay, hermano, yo no sé qué estaré pagando. No sé por qué Dios me trata tan mal. Dos, tres maldiciones juntas. Y muchas personas no se percatan de que su vida es una maldición. Y tenemos que despertar, hermano, tenemos que despertar para poder vivir según lo que pide Dios. Es decir, cuando decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, que decimos en el Padre nuestro, lo que estamos diciendo es que esa voluntad de Dios está escrita en la palabra de Dios. Entonces yo tengo que hacer lo que dice la palabra de Dios. Y por eso tengo que cambiar, tengo que estar atento a lo que pronuncian mis labios. Dice el profeta en, en uno de los Salmos, no, Señor, pon un sentinel en mi boca para que mis palabras no hierren, no para que no me equivoquen lo que hablo. Tengo que estar atento a lo que digo. A mí cuando me preguntan, ¿cómo estás, hermano Gustavo? Bendecido, protegido por el Señor, porque eso sí es verdad. Y esa es una bendición que yo lanzo sobre mí y sobre mi familia. Por eso Jesús dice, cuando yo entren a una casa, deseen la paz, desear la paz a una familia, desear la bendición a una casa. Esto es voluntad de Dios. No lo olvides porque Dios está aquí contigo y te ama. Y es en esta dinámica de dejar a la palabra de Dios obrar en nosotros. Yo lo pongo bien sencillo. A veces mucha gente dice, hermano, yo quiero cambiar, yo quiero hablar como usted, hermano, yo quisiera ser una persona santa. Todos quieren ser santos, todos quieren ser buenos, todos quieren ir al cielo, todos se quieren salvar, todos quieren que se salve toda su familia, pero el secreto... El secreto va a ser siempre conocer a Dios. Jesucristo dice en el Evangelio que la vida eterna, esa vida que tú anhelas en el cielo, esa vida que anhelas para tu familia, consiste, dice Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 17, la vida eterna consiste en conocerte a ti y conocer al que has enviado a Jesús. ¿Cómo le conoces? A través de su Palabra. Porque Él ha dejado su palabra, mejor dicho, Él es su palabra, Él es la palabra de Dios. Él es la palabra con P mayúscula que estaba con Dios, ¿no? En el principio existía y que esa palabra era Dios, es Dios y esa palabra acampó en nosotros y puso su morada entre nosotros, dice... Ese es lo que hizo la Santísima Virgen. ¿Por qué la Virgen María es tan importante? ¿Por qué la Virgen María es santa? ¿Por qué la la mujer llena de fe que es María es feliz? Porque escuchó la palabra de Dios, la acogió en su corazón y la puso en práctica. Es maravilloso. Había una mujer en la multitud que gritaba ahí, ¡Señor, dichosos los pechos que te amamantaron! Lanzó un piropo, dijo una cosa bonita para para Jesús. Y Jesús no se queda con esa limitación, sino que dice ¡Más dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica! ¡Guau, hermano! ¡Guau! Yo quedo siempre impresionado de lo que dice Jesús, de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, Y Jesús felicita a su madre porque María es aquella mujer que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Querido hermano y querida hermana, hoy la palabra nos está hablando de esta realidad, de este fuego con tu lengua. Tú puedes bendecir. Hay gente que se pasa años de su vida maldiciendo a sus hijos. Van a la parroquia. Ay, ¿cómo estás, Juanita? Sí, nay, que yo estoy con esto, sufro de esto, migraña, sufro de, de la asiática, Ay, yo tengo Parkinson, yo tengo SIDA, yo tengo cáncer. Yo te... Todo el día maldiciéndose, contándose un concurso de enfermedades. ¿Quién tiene más? ¿Tú tienes más? Yo tengo más. No, yo también tengo cirrosis. Ah, yo tú tengo, yo tengo una enfermedad psicológica. Soy esquizofrénica. Y empiezan a maldecir, 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 maldecir. Toda su vida es una maldición. Querido hermano y querida hermana, ¿sabes qué? Bendito y alabado sea Dios. Jesús está aquí contigo y te ama. Y Jesús quiere seguir hablándote, atentos a la palabra viva de Dios. Porque hoy día Dios quiere que tú te detengas de esas maldiciones y hagas solo lo que a Dios le agrada. Y eso que a Dios le agrada es tu fe. Lo dice la palabra de Dios sin fe. Sin fe, repito, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. Hebreos 11.6 Y esta fe es la que te va a permitir a ti, hermano, acercarte a Dios. Es este esfuerzo, dice en el versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos, es el esfuerzo para alcanzar aquello que yo espero. Es aferrarme a lo que no veo. O sea, a Dios no lo vemos. A Dios no lo vemos. Y puede decir, sí, yo yo vi a Dios. Puede decir lo que tú quieras, hermano. Puede ver al diablo también. Es curioso, la gente dice, yo vi al diablo. Pues el diablo es un espíritu y el espíritu no tiene cuerpo. Entonces, ¿qué cosas has visto? No entiendo. Y la palabra dice que Dios es espíritu. Y los que lo adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, mi querido hermano y mi querida hermana, yo hoy día quiero que te des cuenta de esto. Tú tienes que tener fe porque la palabra de Dios va a producir fe en ti, Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, del mensaje cristiano, de la predicación de la palabra de Dios. Y es allí, querido hermano, donde tú empiezas a ver la gloria de Dios. Es allí donde tú ves el milagro. Es allí donde tú ves que el Señor de verdad hace maravillas. Hace maravillas. Entonces yo quiero invitarte el día de hoy a darte cuenta de lo que está diciendo la Palabra de Dios. Que este fuego, ¿no? Este fuego que es la lengua, ¿no? Y es un mundo de maldad, rige nuestro organismo y mancha toda la persona. Pone dos puntos ahí, dice, el fuego del infierno se mete en ella, o sea, en la lengua que tú tienes. Ahorita estás tranquila, hermano, yo estoy tranquilo. Y de repente... El fuego del infierno se mete en esa lengua y empiezas a hablar, a maldecir, a hablar mal de tu superior, a hablar mal de tu esposo, a hablar mal de tu esposa, a hablar mal de tus hijos, a hablar mal del gobierno, a hablar mal de todo. Y tú piensas que estás haciendo bien. Pero mira qué pasa, el fuego del infierno se mete en ella y lo transmite a toda nuestra vida. Hay algo que nosotros no nos damos cuenta, mis queridos hermanos, fieles oyentes de la palabra de Dios. Y es que nosotros estamos unidos entre todos nosotros. Esto la la iglesia nos enseña, se llama la comunión de los santos. Es decir, yo estoy unido a ti, mi hermano, que estás aquí cerca de donde yo estoy. Pero también estoy unido a los hermanos que están en otros países, en todo el mundo. La raza humana está unida. Hay una comunión porque somos seres humanos, porque somos hijos de Dios. Entonces todo lo bueno que yo haga repercute, digamos, de, de alguna manera, afecta a toda la humanidad por eso dice hoy día la palabra de Dios que este fuego del infierno se mete en la lengua y lo transmite a toda nuestra vida a toda nuestra vida y a todos en, a todos los que conocemos los actos buenos las, las obras de caridad la santidad de uno otro santo afecta también nuestra vida positivamente pero tus palabras lo que tu lengua dice afecta a toda la humanidad y mira lo que dice Nos pone un ejemplo clarito, animales, salvajes y pájaros, reptiles y animales marinos de toda clase han sido y de hecho son dominados por la raza humana. Y es cierto, el hombre domina los animales, domina todo. Pero la palabra afirma algo, pero nadie ha sido capaz de dominar la lengua. Hoy día hay personas que dicen cosas bonitas de ti, mañana te están diciendo pestes, están hablando mal de ti. Y esto tiene que ver mucho con nuestra falta de fe cuando nos resentimos, cuando de repente nos enojamos, ¡ah, no sale cada palabra! Yo he visto gente bien tranquilita, aparentemente, y de repente se convierte en un monstruo. Yo recuerdo, siempre lo cuento, voy a compartirlo ahora, yo llegué antiguamente, bueno, ahora yo ya no tengo esta necesidad, pero antiguamente yo iba al seguro social de acá de mi país, de Perú, y un día fui tempranito, porque se tenía que ir bien temprano. Fui a las 5 de la mañana o cuatro de la mañana y estaba yo el número quinto de la, de la fila. Ya había gente que había llegado y estaba el número cinco. Entonces dije, me, me van a atender. Y veo una señora que estaba en la, la, la primerita que llegó con su chompa blanca, me acuerdo perfectamente, y estaba con un rosario en su mano. Y la veo que está rezando, ¿no? Veo que está empezando primer misterio, veo que está moviendo sus dedos con las con las cuentas del rosario y me motivó dije qué bonito no yo saqué mi rosario también me puse a rezar primer misterio solamente y pasó un buen rato creo que ella rezó dos rosarios yo también recé dos y en eso sale la señorita que es la encargada de de entregar los papelitos según si quiere pediatría medicina general eh, oftalmología etcétera según los tópicos que uno necesitaba no entonces pasa ya dice, ¿y usted para qué quiere cita? Yo quiero para otorrino, le entregaba. Usted para medicina general. Y entregaba unos cartoncitos chiquitos. Luego dice, ahora se van a... Pasó un rato todavía y dice, ahora hacen bien la fila porque presentan el papelito, el tópico que quieren y su DNI. Su DNI aquí en Perú es su ID o su identidad, su carnet de identidad. no La señora seguía con su rosario en la mano, tenía cara de que era una santa paloma ¿no? estaba bendecida, contenta y en eso la señora le, le dice y su DNI no he traído señorita pero por favor deme la cita no señora no va a tener la cita en ese momento que dijeron no va a tener la cita esta mujer que estaba con su rosario rezó dos rosarios se transformó ¿Qué? por eso ustedes son unos desgraciados ustedes así andan del seguro es una cochinada ¿Por eso? le salió todito lo que no debía salir en ese momento y acababa de rezar el rosario y a nosotros nos pasa igualito estamos en la iglesia, vamos al grupo de repente salgo hasta eh, me han orado, he recibido descanso en el espíritu, he sentido la fuerza de Dios, todo llego a la casa, un problema, empiezo a gritar a maldecir, después digo, qué he dicho qué me pasó la lengua hermano, la lengua La lengua ha infectado, nadie puede dominar, dice, nadie ha sido capaz de dominar la lengua. Por eso la importancia tuya y mía, hermano, que escuchamos esta esta predicación de leer la palabra de Dios, releerla, porque la palabra de Dios es como un desinfectante para nuestra lengua. Yo meto la palabra de Dios a través de la lectura, de la meditación, de la memorización que hago de la palabra de Dios, y esa palabra de Dios va a trabajar dentro de mí. Qué difícil para una persona que no lee la palabra de Dios cambiar su manera de hablar. Por ejemplo, hay un texto que me encanta que está en el Eclesiástico. Dice que que las palabras Eh, del Padre afirman el corazón de los hijos. Entonces nosotros tenemos que tener palabras siempre de bendición, palabras de afirmación. Es decir, decir cosas buenas, felicitar. ¿no? Felicitar a la gente Oye, qué bien, cómo estás, qué alegría verte Oye, estás preciosa Oye, qué maravilloso Veo a tus hijos que están creciendo Qué lindo, te veo ir a la misa Qué maravilloso, wow, ustedes son una familia ejemplar Todas esas palabras son de bendición ¿no? Dice acá, es un azote la lengua Que no se puede detener, un derrame de veneno mortal Wow, una palabrita ¿No? Yo ponía un ejemplo a unos amigos hace un tiempo de lo terrible que es pronunciar una maldición. No de lo terrible, porque hay gente que cuando hablo de lo terrible Habla ya se refiere al demonio, no, sino de lo que podemos generar con una palabra de maldición. Estoy en una reunión ¿no? y de repente yo desconfío porque veo una persona de color, o de repente esta persona tiene pocas cosas y falta que me va a robar, y de repente estoy haciendo una cosa y se me pierde un lapicero. Y ese ese jovencito que estaba ahí se fue afuera porque de repente necesitaba ir al baño. Entonces digo, hermano, mi lapicero alguien se lo ha agarrado. Yo creo que es ese chico que estaba acá. Ese se ha robado mi lapicero, sí, porque yo le he visto a él. Y empiezo a echar la culpa a él y con mi lengua empiezo a destruir una persona. Y después el chico entra, ¿no? Y están hablando y ya todos lo están mirando raro. Todos se, se agarran sus cosas porque dicen, no, este es ladrón, este es ladrón. Y la señora en un momento se pone de pie y dice, disculpen, ya encontré mi lapicero y ella piensa que con eso se solucionó su maldición, no, ese muchacho quedó marcado no solamente para ese evento sino para todos los eventos como ladrón, porque levantaste una palabra de maldición sobre él y así somos hermano cuánta gente ha escuchado mi esposo es un desgraciado, mi esposo es un diablo mi esposo es un satanás, mi esposo no cree está levantando una palabra de maldición sobre él y esa palabra destruye, esa palabra no construye jamás, hermano Pon atención, dice el profeta, pon atención a tus palabras. Cuida tus palabras, cuida tus palabras. Por eso nosotros si queremos eh, bendecir, tenemos que repásate, a ver, ¿qué le podría decir a esta vecina? Esta vecina puede ser que no hace todo lo que tú quisieras, pero hay cosas por las que le puede felicitar, señora. Muy buenos días, ¿cómo está? Ay, aquí, pues estoy malita por aquí, por allá. No, señorito, usted es una persona buena. Usted, Dios está dentro de usted. ¡Qué maravilloso! ¡Qué alegría! Siempre la veo feliz, señor. Hay que despertar. Esto se llama suscitar, provocar, vamos a decir así, eh, motivar a que las personas... Sepan que son bendecidas por el Señor. Sigue la palabra de Dios diciéndonos lo siguiente: con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Claro, a Dios es fácil bendecirlo, bendito sea Dios y a tu hermano. Ay, este el que bendito sea, este es un, un adefesio. Así pronunciamos palabras que destruyen, querido hermano y querida hermana. Hoy el Señor quiere que despertemos más. Hoy el Señor quiere que tú y yo despertemos más y cuidemos nuestras palabras. Porque a través de estas palabras nosotros podemos hacer mucho bien. A través de estas palabras nosotros podemos cambiar toda la sociedad. Te das cuenta, hoy día estamos viviendo una realidad, gente que dice, no, que el gobierno tal es así, van a quitarnos... Ya está maldiciendo con sus palabras y después cuando vea las cosas que ha pronunciado, porque nuestras palabras, hermano, siempre producen algo. O producen fe, o producen bendición, o producen maldición o enfermedad. ¿Cuántas personas le he visto, le he he, he palpado de cerca? Que están mal, y me dicen, estas palabritas las he escuchado, ¿no? Uy, hermano, rece mucho por nosotros, porque salimos de una y entramos en otra. Otro dice, de Guatemala a Guatepeor. Ay, hermano, no sé qué estaremos pagando. Mira, aparece una enfermedad, ahí aparece otra, y vuelve a aparecer. Ya su mente se predispone con su palabra a las maldiciones y a las enfermedades. Hermano, yo creo que tengo cáncer. ¿eh? Pero no, pero no te ha dicho nada. No, pero yo creo. si o sea, ya la persona está fabricando una enfermedad. Y mucha gente vive así, su vida entera. No un pedacito de su vida. Utilizando este fuego, esta lengua, para las cosas malas. Yo te invito el día de hoy, hermano, y me invito a mí, a empezar a proclamar palabras de bendición. A proclamar palabras de sanidad. Palabras de prosperidad mucha gente se comunica conmigo hermano estoy mal en esto de repente hasta gente que tiene una sobrina hermano una sobrina ha reaccionado mal dice que es atea y nosotros inmediatamente uy hermano esta chica tiene un demonio ya le maldecimos con esta palabra no hermano tranquilo no provoques eso provoca bendición no te preocupes vamos a orar Dios se va a manifestar Tú sigues creyendo, reces el Santo Rosario, tú te vas a dar cuenta cómo Dios ya ha hecho la obra en esta persona. Y por eso nosotros tenemos que tener no solo cuidado con nuestras palabras, sino que utilizar siempre nuestras palabras para edificar, para santificar a los demás. Fácil es criticar a los hermanos que no son católicos. Ay, ah, ellos son asías. Hermano, también a ellos tienes que bendecirles. Tan poderosa es la bendición que Jesucristo nos dice, bendigan y no maldigan. Y dice todavía el Señor, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Hay que inclusive bendecir orando a los que nos persiguen. El Señor nunca ha dicho, bendice al que te bendice y maldice al que te maldice. No, eso eso tú te lo has dicho quizá, pero no el Señor. Yo quiero invitarte hoy día, hermano, e invitarme yo a tomar decisiones a no quedarme solamente con la motivación oye sí pues no la palabra de Dios que ha dicho el hermano que qué fuerte no yo quiero cambiar no, no 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 te quedes con emociones la gente confunde emoción con conversión ay me emocioné aquí me han hecho llorar hay gente que cuando se emociona mucho cuando pasan para la colecta he hecho una buena cantidad porque me han hecho llorar no 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 no, no hermano tranquilo la emoción no te sirve para nada el Señor quiere decisiones Una buena decisión que puedes hacer es ir a confesarte y decirle, Padre, mi lengua le he estado utilizando para el mal. He hecho mucho daño con mi lengua. Quiero pedir perdón a Dios por las palabras que he pronunciado y quiero que usted me dé la absolución ahora y ore por mí para que yo pueda ser un hombre de bien, para que empiece a pronunciar palabras de vida. Y eso no es automático, ¿no? Porque le pidas al padrecito que te dé la bendición, ahora vas a hablar cosas bonitas. Empieza a leer la palabra de Dios empieza a releer, es decir, dale dos, tres lecturas empieza a meditarla, ve qué me dice Dios a mí empieza a memorizarla, qué bonito texto bíblico este chiquito me encanta empieza a aplicarla en tu vida y ahora yo me voy a quedar callado ante una situación porque quiero mejor antes pensar antes meditar lo que Dios me ha dicho y cuidar mis palabras a ver, con esto que voy a decir, estoy edificando o estoy destruyendo con esto que voy a decir ¿Estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Empieza, despiértate, cuida tu palabra, cuida tus palabras y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Por eso Jesús ha dicho que cualquiera que le diga a este cerro, quítate de ahí, échate al mar. ¿Qué cosa dice uno? ¿Palabras? ¿Con qué tú le dices a ese árbol o a ese cerro esas palabras? Con tu lengua. Y dice, y si no duda en su corazón, dice Jesús, y cree lo que dice, eso que dice se le concederá. Por eso a mí me, me causa extrañeza a mucha gente. ¿Cómo estás, hermana? Ay, ah, yo sufro de todo. Pues esa persona está creyendo eso, eso que está creyendo es lo que va a recibir. Si me dice, hermano, yo estoy sana por las llagas de Cristo, yo soy una bendecida de Dios, eso que está creyendo y diciendo, eso se le va a conceder. A mí me han orado, pero sigo igual. Eso que está creyendo, eso es lo que vas a recibir. Vamos a orar ahora para pedirle a papá Dios. Que siga siendo maravillas en ti, para que pueda ser de verdad un discípulo misionero según el corazón de Jesús. No un discípulo misionero según el corazón del diablo, sino según el corazón de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, quiero darte gracias, papito Dios, por amarme tanto, por bendecirme tanto, por tenerme en cuenta el día de hoy porque tu palabra ha sido depositada en mi corazón, en mi alma, y yo, Señor, quiero tomar decisiones. Primero quiero decidirme, Señor, a volver a ti, a volver a tu palabra, a volver a tu voluntad que está escrita en la palabra. Papito Dios, ten misericordia de mí, de todas las palabras negativas que he dicho. Yo levanto en este momento todas esas palabras que que puse, las levanto, las saco, Señor, cancelo toda palabra de maldición que pronuncié sobre mis hijos, sobre mi país, sobre mis hermanos, sobre mi comunidad, sobre mi mi esposa, sobre mis hijos, levanto todas esas palabras, Señor, y hoy las cancelo, y te pido más bien que en este momento tú, a través de mis labios bendigas, bendigo a mis hijos, a mi familia, a mi país, a mis hermanos, a las personas que veo, a las personas que me aman, a los que no me aman. A todos los bendigo, papito Dios. Derrama tus gracias, Señor, sobre nosotros. Permítenos ser instrumentos de tu paz, permítenos ser instrumentos de amor, instrumentos de luz. Alabado sea, Señor. Bendito, 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 bendito sea tu nombre, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso. Tú eres maravilloso, Tú eres excelso, Tú lo eres todo, Señor. Gloria y alabanza a Ti, Señor. Santo, santo, santo eres Tú, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma te exalta. Tú eres mi Dios. Gloria y alabanza a Ti, Señor, que has hecho maravillas, que estás haciendo maravillas y que harás maravillas en nosotros. Gloria a Ti por siempre, Señor. Te entrego, Señor, también las intenciones de cada uno de mis hermanos que están aquí escuchándonos en este momento, la de sus familias, de todos los movimientos, de todas las comunidades, de, todo, de todas las congregaciones, de todas las, todos los países del mundo, los pongo en tus manos, Señor, y tu bendición llega en este momento a todos y nos llena de luz, de paz y de fe. La gloria y la honra siempre para ti, Señor. Hermano, con fe viva, pronuncia las palabras de bendición que el Señor nos enseñó Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. Querido hermano y querida hermana, yo sé que esta palabra ha sido de bendición para ti. Te animo sencillamente a perseverar escuchando la palabra de Dios. ¿Quieres comunicarte conmigo? Ahí tienes mi WhatsApp para que me puedas escribir. Y estar unidos para seguir compartiendo la fe, la alegría de estar juntos, la alegría de ser hijos de Dios. Más 51 902-573-375 Repito, más 51 Sí, está bien, más 51 a los que están fuera del país 902-573-375 Que papá Dios te siga bendiciendo Pon tus manos
1: sobre mí Y llévate para siempre mis temores y llévate para siempre esa ausencia de valor y sáname con tu poder. Pon tus manos sobre mí. Llévate para siempre mi tristeza. Y llévate para siempre esa herida del corazón. Y sáname con tu poder. Porque cuando tú estás, ya no existe el ser. Porque cuando tú estás, yo soy feliz. Porque cuando tú estás, ya no existe el temor. Porque cuando tú estás, yo soy feliz. Pon tus manos sobre mí. Llévate para siempre mi impureza, y llévate para siempre ese anhelo de placer, y sáname con tu poder, porque cuando tú estás ya no existes. Porque cuando tú estás yo soy feliz Porque cuando tú estás ya no existe el temor Porque cuando tú estás yo soy feliz Porque cuando Yo soy feliz